0: Hej derude, og rigtig hjertelig velkommen til episode 60 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal vi snakke om at navigere i det ukendte, og håndtere både den stress og usikkerhed, der opstår, når ens verden fra den ene dag til den anden bliver vendt på hovedet. Vi står midt i en kæmpe global krise, både en... Øh sundhedskrise, men højst sandsynligt også en rigtig, rigtig stor økonomisk krise, som det vil tage lang tid for, øh, for os alle sammen at komme os over. Og uanset hvordan du har haft det i de sidste par uger, så er det helt okay og forståeligt. Vi reagerer alle sammen meget forskelligt i sådan nogle krisesituationer. Og måske du har haft det ligesom mig, og har mest haft lyst til bare at øh, gemme dig væk i en hule og vente til det hele var overstået. Hvis du har haft det sådan, så er det helt okay. Hvis du har haft brug for at råbe og handle, eller måske blande dig i debatten, så er det også helt okay. Det kan også være, at du har haft rigtig stort behov for at handle, men at du nu føler dig helt udmattet, så er det også helt okay. Uanset hvordan du har haft det de sidste par uger, uanset hvordan du har handlet, så er det helt okay at forstå fordi vi står i en situation, hvor at alting er blevet kastet op, og intet er, som det plejer. Jeg tror på, at når du lytter til den her episode, så er det fordi, at du er klar til at begynde at agere, i stedet for at reagere. Så er det fordi, du er klar til at uh, trække vejret dybt og sige, okay, hvad så nu? Så det er lige præcis det, som jeg gerne vil give et uh, bud på i dag, hvordan uh, du og jeg kan genfinde en eller anden form for struktur, en eller anden form for fokus, en eller anden form for motivation i en situation, hvor alting er vendt på hovedet. Inden vi kaster os ud i øh, selve indholdet af den her episode, så vil jeg lige nævne, at mit forårskursus i 2020 er aflyst på grund af COVID-19. Og jeg arbejder på at få fastsat nye datoer til efteråret 2020. Og hvis du vil være blandt de første, der får besked, så kan du skrive det op på en særlig venteliste, som du finder inde under den forretningdk kursus Og det er også derinde, at du i fremtiden kan finde datoer på mine forskellige kurser. Hvis der i mellemtiden skulle være nogen af jer, som har behov for at snakke jeres situation igennem, eller bare at snakke med nogen om, hvad pokker der sker øh, i forsøget på at genfinde en eller anden form for fokus og retning, så øh, vil jeg meget gerne øh, hjælpe. Som jeg tidligere har nævnt, så øh, tilbyder jeg de her gratis indledende samtaler, og du er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at tage imod det tilbud. Hvis du skriver dig op til sådan en, så vil vi bruge en, en halv time sammen, hvor vi snakker i telefonen, og så vil vi sammen finde frem til, hvad der er dit næste skridt, og om jeg eventuelt kan hjælpe dig på vej i den proces. Du finder link både til ventelisten til kurset og til den gratis indledende samtale inde under show notes, denkreativeforretning.dk-podcast-060. Tænk gang vi er nået til episode 60, var? Uh. Lidt godt er der dog øh, derude. Nå, men med det sagt, så vil jeg bare sige rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 60, Når krisen krammer. Den her episode har nok været en af de sværeste episoder for mig at skrive, og jeg har udsat det til aller, aller sidste... Øh, sidste sekund med at øh, optage den. Og jeg har vidst, at jeg skulle lave den her episode lige siden Danmark lukkede ned den 12. marts, men jeg har simpelthen ikke haft noget klogt at sige, og jeg har, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, været rystet i min grundvold, og været enormt ked af det, og bange, og haft svært ved lige at øh, finde jordforbindelsen igen. Så min største udfordring de sidste par uger, det har været at øh, finde motivationen og energien. Al min øh, motivation og al min energi til at kaste sig over øh, nye projekter og løse udfordringer, har simpelthen været væk. Ikke hele tiden, men i store dele af de sidste par uger, har jeg, skulle, øh, har jeg følt, at jeg har skulle kæmpe mig lidt igennem det. Og jeg ved, efter at jeg har snakket med flere af jer, Både de af jer, som jeg har i, i coaching, og de er jer, som jeg mødes med øh, på Skype, og skriver sammen med på Instagram, og hvor vi ellers øh, krydser veje lige for tiden. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har haft problemer med ligesom at finde motivationen igen. Fordi, hvad skal det overhovedet nytte? Hvad kan det overhovedet nytte at planlægge noget, når vi ikke ved, om øh, vores ting kan gennemføres, eller hvornår de kan gennemføres. Og den her tvivl, den påvirker ret meget lysten til overhovedet at skabe noget som helst. Det har ni i hvert fald gjort for mig. Og det har samtidig givet lidt en dårlig samvittighed, fordi at der jo netop nu er tid til at skabe nye ting. Så det er jo helt oplagt at bruge den her tid på at øh, skabe nye værker, udvide sin portfolio, øh, lave nye produkter. Det er jo helt oplagt. Men hvis du har haft svært ved at øh, finde energien og fokus og motivationen til at øh, sætte dig ned og arbejde med din øh, kreative praksis, så vil jeg bare fortælle dig, at sådan har jeg også haft det. Jeg har haft så svært ved at øh, finde energien, ved at finde øh, motivationen til at gå i gang med at arbejde på noget som helst. Og jeg tror, det handler om flere ting. Selvfølgelig så skaber sådan en krisesituation altid enormt meget usikkerhed. Øhm, og den usikkerhed i sig selv kan selvfølgelig være ret demotiverende. Men jeg tror at samtidig, så bliver vi også nødt til at anerkende, at der også er noget med vores fokus, som i de her uger er splittet. Det kan være, at du pludselig skal arbejde hjemmefra. Det kan være, at både dig og din mand, eller dem du bor sammen med, skal arbejde hjemmefra. Herhjemme er vi fire øh, voksne, som alle sammen arbejder hjemmefra. Heldigvis har vi en lejlighed med mange rum, så vi kan sidde lidt spredt ud over det hele. Men øh, det gør jo noget for ens fokus, at der er fire andre, omkring en, som man ikke er vant til at arbejde sammen med og som arbejder med forskellige ting og som har forskellige rytmer og pludselig skal det altså gå op i en højere enhed jeg ved at der er også mange af jer som har jeres børn hjemme og at I enten skal hjælpe dem med øh, deres øh, skoleundervisning eller at I skal underholde dem, for det skal børn jo <laughs> øh, og at pludselig så er der ikke så meget tid til jeres eget virke og selv når der så er tiden der så er der øh, børn der hiver ind i øh, skørterne, skulle jeg til at sige, og gerne vil have ens opmærksomhed. Så vores fokus er øh, udfordret i de her uger, og det tror jeg, at vi først og fremmest bliver nødt til at anerkende, at der er ingen af os, der kan arbejde 100% under de her omstændigheder, både på grund af den usikkerhed og den frygt, som det ligesom skaber, men også bare på grund af omstændighederne, de fysiske omstændigheder, vores fokus. Øh, der bliver delt over flere ting, og at vi pludselig skal håndtere flere ting, fordi alt ikke er, som det plejer. Da jeg begyndte at sidde og øh, skrive denne her øh, episode, så gik det op for mig, at, øh, at en af grundene til, at jeg synes, det var rigtig svært faktisk at lave et nyt afsnit til podcasten, var fordi, at der var begyndt at vokse sådan en grundlæggende øh, tvivl på mine egne evner, til at hjælpe og støtte nogen som helst jer, til overhovedet at sige noget, der var kløgtigt, noget der var trystet, noget der kunne på den ene eller anden måde, give mening for jer at lytte til. Og den voksne tvivl, kommer jo selvfølgelig fra, at, øh, at en grundlæggende usikkerhed i samfundet, også skaber en grundlæggende usikkerhed, hos mig som person. Og jeg vil bare lige dele den her lille, personlig usikkerhed hos mig selv med jer, fordi at jeg tænker, at udover, at vores fokus er udfordret og den sådan generelle usikkerhed for, hvad der skal ske, det alt sammen også kan komme til at påvirke vores selvbillede af, hvad det er, vi kan og hvad vi er gode til. Så jeg vil bare dele, at den usikkerhed også er hos mig, fordi jeg tænker, at måske der også nogle af jer, der de sidste par uger har været i tvivl om, hvorfor det overhovedet er vigtigt at være kunstner i en tid som den her. Øhm, forhåbentlig så kan I ligesom mig selv, når den tanke opstår, når den følelse opstår, finde frem til en eller anden form for sådan en logisk tankerække, der er, det jeg lavede før krisen gav mening, så selvfølgelig vil det også give mening efter krisen. Og hvis du har kæmpet med at finde ud af, hvorfor det du laver er vigtigt, så synes jeg lige, du skulle gå tilbage og lytte til episode 58 igen, som handler om kunstens værdi og handler om, hvorfor at kunsten er vigtig, og den er optaget inden hele den her krise opstod. Men den er super relevant, fordi jeg tænker, at kunsten og kulturen særligt kan noget i krisetider. Den særligt kan hjælpe os med at forstå os selv som samfund og selv som mennesker. Så hvis, hvis du har haft nogle af de her usikkerheder, jeg snakker om, personlige usikkerheder, og været i tvivl om, hvorfor du overhovedet er kunstner, så gå lige tilbage og lyt til episode 58, øh, efter du har lyttet til den her. Det, der nemlig er det vigtige her, det er, at den usikkerhed ikke har noget med virkeligheden at gøre. Vi er i en unormal situation, og det er helt i orden, at det skaber usikkerhed hos dig. Det er helt i orden, at det skaber usikkerhed hos mig. Men jeg tror, at vi skal være meget bevidste om, at det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Selvfølgelig har det noget med vores nuværende situation at gøre, men det har ikke noget med øh, essensen af, hvem du er, eller hvem jeg er. Øhm, og vi vil komme tilbage til en normal situation. Det kan godt være, at den bliver anderledes end den, vi havde før. Men der vil opstå en ny normal, og i den nye normal vil du have mindst lige så meget at byde på, som du havde før krisen. En af de ting, som jeg gerne vil dele med jer i dag, det er øh, opmærksomheden på, at vores tanker styrer vores følelser, og at vores følelser styrer vores handlinger. Jeg tror egentlig, det er meget normalt, at øh, det er vores følelser, som reagerer hurtigst i sådan en krisesituation. Der er nogle instruktive øh, følelser, der bliver sat i værk, når alting pludselig bliver vendt på hovedet. Og det er klart, at hvis vi føler os usikre, angste og er i tvivl om, øh, hvordan verden ser ud, så påvirker det også vores handlinger, som bliver ufokuseret og flaksende. Og det påvirker jo selvfølgelig vores tanker om, hvad vi gør og om, hvem vi er. Det, som er det udfordrende ved det her, det er, at øh, vi kun kan påvirke vores følelser igennem vores tanker og handlinger. Vi kan ikke beslutte os for, at nu vil vi føle anderledes. Men det, vi kan gøre, er, at vi ved at være mere bevidst om, hvordan vi tænker, og også tage nogle bestemte handlinger, øh, kan påvirke, hvordan vi føler om os selv og om den øh, verden, vi er i. Så vi skal altså have vendt øh, den her spiral om, sådan så den ikke bliver øh, mere og mere depressiv, og at vi bliver mere og mere ufokuseret, men at vi langsomt kan begynde at bygge op igen, sådan så at vores tanker hjælper vores følelser med at finde mere øh, ro og fokus, sådan så at vores handlinger også bliver mere fokuserede igen, og at de mere fokuserede handlinger kan være med til at understøtte vores tanker omkring, hvem vi er og hvad vi gerne vil. Det her med at bruge vores øh, handlingsmønstre og vores tanker til at påvirke vores følelser, det er også noget, jeg snakker om i episode 56. Øh, fake it till you make it, tror jeg den hedder. Øh, så det er også en episode, du kan gå tilbage og lytte til, hvis øh, du synes, det er interessant. Generelt så kommer jeg til at nævne en del podcasts i den her episode, som jeg refererer til. Og jeg har selvfølgelig lavet en liste, som bliver sendt ud på nyhedsbrevet med... Øh, de forskellige podcast jeg refererer til. Og øh, det står også inde under showen, så du kan altid finde dem derinde. Så øh, efter to uger, hvor jeg selv har svinget mellem at øh, underreagere, altså at kravle ind i mig selv med Netflix og rødvin, og overreagere ved at stresse igennem tusind nye idéer og et konstant nyhedsflow, så begyndte jeg at researche på, hvordan man kan lede sig selv og andre igennem kriser. Og der faldt jeg... Blandt andet over Michael Hyatt, øh, som er en øh, amerikansk business coach. Han er meget business og snakker nok også primært til større virksomheder, end dem, som du og jeg sidder med. Men han har lavet en, øh, en gratis øh, video, som hedder Confident in Crisis. Den skal jeg selvfølgelig nok også linke til i show notes. Øh, og der havde han et ret fint framework i tre steps. Og jeg synes, at den her video, som Michael Hyde har lavet, gav mig nogle rigtig fine idéer, nogle rigtig gode værktøjer til, hvordan jeg kunne balancere hele det her øh, tanker, følelser og handlingsmønster, cyklus, hvad vi nu skal kalde den. Øhm, og derfor så har jeg øh, taget nogle af hans øh, idéer, og så har jeg kombineret dem med nogle af de idéer, som jeg delte i episode 21, fordi det er faktisk sådan så, at jeg tidligere har lavet en øh, podcastepisode, som handlede om at takle modgang, og der er rigtig mange af de ting, jeg deler i den episode, som også er rigtig relevante nu, så man kan sådan set sige, at det her det kommer til det kommer til at dele om lidt, at det er en opdatering af episode 21, med... Øh, en lidt større krise i, øh, i baghovedet, end den, som jeg snakker om i episode 21. Så jeg har så altså lavet et framework, øh, som jeg rigtig gerne vil dele med jer. Og det består af tre trin. Først så handler det om at anerkende krisen. Bagefter handler det om at vurdere og neutralisere konsekvenserne. Og til sidst så handler det om at tilpasse dine mål og din plan. Og jeg håber, at det her framework kan øh, hjælpe dig med at genfinde noget fokus i de kommende uger, de kommende måneder. Så lad os springe ud i det. Det allerførste skridt det handler om at anerkende krisen. Og det betyder, at du skal være bevidst om, at uanset hvor uoverskuelig en krise du står i, så skal du holde fast i troen på, at du vil komme igennem den, og at der selvfølgelig kommer en ny normal igen. Men samtidig, så skal du ikke ignorere, at der er en krise. For det første så, hvis du bare ignorerer, at der er en krise, uanset om det er en personlig krise, eller en økonomisk krise, eller en sundhedskrise, som den vi er i nu, hvis du ignorerer den og bare fortsætter, som du gjorde før i det omfang, det nu er muligt, så vil det højst sandsynligt blive taget ret dårligt imod hos dine kunder, dine partnere, og ikke mindst hos dine tætte relationer, og der er en stor chance for, at det vil eksplodere. Senere, at det simpelthen vil, øh, vil skabe rigtig dårlige oplevelser senere, hvis du bare ignorerer det. Og for det andet, så er der også en stor chance for, at ved at, øh, ved at ignorere det, at, øh, så undertrykker du i virkeligheden, så giver du ikke dig selv lov til at bearbejde øh, den sorg eller den usikkerhed, som du oplever, og så kan det også komme til at blive noget, der tager endnu længere tid at komme over, end det måske er, hvis du rent faktisk anerkender det. Så det er sådan et mærkeligt paradoks af, at øh, du på én gang skal have troen på, at det hele nok skal blive okay igen, og samtidig anerkende, at lige nu så er det ikke okay. Og en måde at arbejde med det her paradoks på, det er ved at snakke med sine kollegaer, sit netværk og sin familie. Altså virkelig finde nogen, som du kan tale med, som du kan snakke dine følelser igennem med, som du kan snakke idéer igennem med, som du kan snakke usikkerheder igennem med. Det skal være nogen, du stoler på men samtidig så kan det være rigtig godt at finde nogen som, selvfølgelig vil jeg klart anbefale at du snakker med din familie men det kan altså også være en rigtig god idé at snakke med dit netværk og dine kollegaer fordi at de i meget høj grad står i præcis den samme situation som dig og i har brug for hinanden lige nu en anden måde at håndtere øh, det her paradox på det er ved at øh, skrive dagbog simpelthen sæt dig ned og øh, skriv hvordan du har det og Grunden til, at jeg så tit snakker om at skrive dagbog, når det handler om at håndtere kriser eller ting, der er svære, det er fordi, at når vi skriver ting ned, så kan det hjælpe os med at være opmærksom på, hvordan vi reagerer. Øhm, vi kan simpelthen være sådan lidt metapsykologer for os selv, når vi skriver dagbog, fordi vi kan se, hvad det er, vi, øh, vi skriver ned, og vi sætter ord på vores følelser. Øhm, og i en dagbog kan vi sætte ord på nogle følelser, som vi måske ellers ikke vil sige højt eller dele med nogle andre så hele pointen med at skrive dagbog er selvfølgelig at være opmærksom på hvordan er det egentlig jeg reagerer på det her og anerkende det, ikke forsøge at ændre på det men bare anerkende, okay denne her, for eksempel en af de ting jeg har lagt mærke til er at denne her krise har sat nogle, nogle gamle tanker i gang om øh, tidligere kriser jeg har haft i mit liv og i min forretning og at der er nogle af de ting, som pludselig har dukket op igen, nogle af de fø samme følelser, nogle af de samme tanker, noget af den samme vrede som fra øh, en tidligere gang, hvor jeg stod i en krisesituation, som handlede om noget helt andet. Men jeg kan mærke, at min krop reagerer faktisk lidt på samme måde, og der er nogle af de samme tankemønstre, der kommer igen. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at lægge mærke til sådan nogle ting, for eksempel. Og for mig hjælper det i hvert fald rigtig meget at skrive dig op så det var altså det første skridt, det handler om at anerkende krisen, anerkender at den er her, at det er svært, og finde nogle teknikker til at bearbejde det med. Det andet skridt, det handler så om at vurdere og neutralisere konsekvenserne. Når alle mine følelser, de flyder over, så kan det faktisk nogle gange hjælpe mig at se meget nøgterne på det, altså at blive sådan helt firkantet og virkelig gå ind til benet med at kigge, hvad er det faktisk, konsekvenserne det her er, fordi det er ikke altid at den faktiske konsekvens og mine følelser hænger sammen og det her, det er faktisk også noget som Panille Birkenfeldt snakker om i episode 20, hvor vi snakker om hvordan man får et bedre forhold til sin økonomi og nu ved jeg godt, at økonomien kun er én faktor af alle de ting, som er under pres øh, i sådan en krisesituation. Men for mange af os er økonomien en af de væsentlige ting, som sætter alle de andre ting øh, under pres. Øh, og det, som Pernille deler i episode 20, det er det her med, at hvis man ikke har overblik over sin økonomi, så kan den komme til at gå og fylde enormt meget. Man kan komme til at gå og bekymre sig enormt meget. Og at hun anbefaler, at det faktisk kan være en rigtig god idé, at man går ind og kigger på sin bankkonto hver dag for at se realiteterne i øjnene, og for at se, hvor mange penge der er. Så i stedet for at gå og bekymre sig over alle de ting, man ikke har, så har man sådan et helt nygternt billede af, når man jeg ved præcis, hvad jeg har og hvad jeg ikke har. Og det kan hjælpe med at, øh, at skabe mere overblik og mere fokus, og også faktisk hjælpe os med at finde ud af at, at, at begynde at handle, i stedet for at være sådan i vores følelsesvold. Så øh, økonomi er jo bare en del af det. Øh, der er jo også andre ting. Så det, som jeg har gjort for ligesom at øh, vurdere og dermed også neutralisere nogle af de konsekvenser, som den her krise har haft for mig, det er, at jeg har lavet et øh, schema, som jeg har inddelt i øh, fem kategorier. Arbejde, økonomi, mentalt, fysisk og relationer. Og så har jeg simpelthen sat mig ned, og så har jeg skrevet alle de udfordringer og alle de konsekvenser, som jeg kunne se for mig, som jeg havde, ned til hvert emne. Og det her det handler jo simpelthen om at, øh, at gøre det meget klart for en, hvad det faktisk er, konsekvenserne er. Så f.eks. under arbejde, så har jeg skrevet, at konsekvensen af den her krise er, at øh, jeg har lige nu to foredrag, der er udskudt uden ny dato. Jeg har en øh, podcastserie, som jeg havde håbet på, jeg skulle lave for et øh, erhvervscenter, som er blevet øh, afbrudt. Jeg har et kursus i april-juni, som er aflyst. Jeg har et... Øh, andet job i maj, som også lige er blevet aflyst. Så jeg har skrevet alle de sådan konkrete konsekvenser ned. Så har jeg også skrevet nogle bekymringer ned. Ingen ved, hvornår vi kan genoptage arbejdet. Alle er nervøse og usikre, og derfor så bliver det også svært at etablere nye samarbejder. Hvis der kommer en anden bølge i efteråret, så bliver det svært at komme uden om med online undervisning, eller på anden måde omlægge virksomhedens forretningsmodel, hvilket jeg også vil være rigtig ked af. Så jeg har ligesom skrevet alle de sådan konsekvenser, alle de udfordringer ned, som jeg kunne komme i tanke om under arbejdet, Og så bagefter, så er jeg gået videre til at gøre det samme ved øh, økonomien, det mentale, det fysiske og relationer. Så simpelthen bare skrevet alt, alt det negative, jeg kunne komme i tanke om, har jeg skrevet ned. Og da jeg først havde skrevet alle de her... Øh, negative tanker ned, alle de her konsekvenser, alt det, jeg frygtede, alt det, jeg var nervøs for, så har jeg bagefter kigget på det, og så har jeg forsøgt at forholde mig til, hvordan jeg kunne mindske eller neutralisere effekten af de her ting. Så en af de ting, jeg for eksempel har skrevet under arbejde, det er, at, øh, at en måde at mindske eller neutralisere effekten på alt det her arbejde, som jeg har mistet, det er at sørge for at holde den gode tone, dyrke relationen, og øh, samle op Både når Danmark begynder at åbne op igen, men også huske at samle op på den anden side sommerferien. Fordi der forventer jeg, at det hele ligesom er faldet lidt mere til ro igen. Så simpelthen at sørge for at holde kontakten til alle de her mennesker, som jo faktisk havde booket mig til foredrag og undervisning og udvikling af projekter. Sørge for at holde en god tone med dem. Jeg har også skrevet, at en anløsning også kunne være at planlægge tre kurser i efteråret. Øh, eller at lave en, øh, en kortere workshop i juni måned. Så jeg har jeg også skrevet, at alle er i den samme båd. Og selvom at det, at jeg måske tror, at det er svært, at etablere nye samarbejder, så er det jo en mulighed at invitere på online kaffemøder. Og så videre og så videre. Så jeg har jeg skrevet alle mulige idéer til, ud fra hver enkel ud udfordring, jeg havde skrevet, har jeg skrevet idéer til, hvordan jeg kunne mindske effekten på den specifikke udfordring. Og til sidst, så har jeg... En kolonne, der hedder muligheder, hvor jeg så har sagt, okay, så en ting er at mindske effekten, en anden ting er at sige, hvad er det faktisk, det her åbner op for? Hvad er det, der er muligheder? Og nogle af de ting, jeg har skrevet ned, det er at bruge ekstra tid på podcasten, lave en version 2 af arbejdsbogen til kurset, designe nye kurser, begynde at skrive artikler, skrive projektbeskrivelse til udstillingskoncept til hjemmeside. Jeg har skrevet alle de her ting ned, som øh, der er en mulighed for, at jeg kunne kaste mig over nu, hvor at der er andet, som er blevet aflyst. Jeg har lavet en PDF til jer med sådan et schema, som I bare kan øh, gå i gang med at arbejde med. Men det er simpelthen fem kategorier. Arbejde, økonomisk, mentalt, fysisk og relationer. Og så er der til hver af de kategorier tre kolonner. En, hvor jeg har skrevet alle udfordringerne ned. En, hvor jeg har skrevet ned, hvordan jeg kan menneske eller neutralisere effekten af de udfordringer. Og en sidste, hvor at jeg så har skrevet alle mulighederne ned. Altså, hvad, hvad er der faktisk af muligheder, som kommer ud af den her krise? Så pointen med at lave det her, er ikke, at du skal gøre alle de ting, du skriver ned. Pointen er at få det ud af hovedet. Få alle de her tanker ud af hovedet ned på papiret, fordi det bliver så meget nemmere at overskue, når det er skrevet ned, end når vi har det hele op i hovedet. Og det, som du skal bruge det her schema til, efter at du har udfyldt det, det er, at du skal bruge det til at guide dig, når du skal tilpasse dine mål og din plan, som er det tredje skridt. Fordi forhåbentlig, når du er gået igennem den her proces og har skrevet alle de her ting ned, så vil du føle dig lidt mere afklaret. Det gjorde jeg i hvert fald. Og faktisk, så kunne jeg mærke, at efter at jeg havde skrevet alle de her ting ned, der var enormt meget af det, jeg havde skrevet ned, som jeg ikke havde lyst til. Men der var også noget, der var sådan, okay, det her, det kunne jeg faktisk godt finde noget energi til, og det her giver mening for mig så forhåbentlig vil du også føle den energi øh, og føle dig lidt mere afklaret når du har skrevet alle de her ting ned og virkelig sådan set for dig hvad er det udfordringerne er hvordan er det jeg kan neutralisere det sådan så at jeg ikke bliver alt for hårdt ramt og hvad er det for nogle muligheder den her nye situation bringer med sig og så skal vi selvfølgelig bruge det til at lave en plan for hvordan vi skal agere fordi hele pointen med den her podcast, det er, at jeg gerne vil øh, hjælpe mig selv, men også dig med, at øh, ikke hverken over- eller underreagere, men i stedet for agere. Altså finde ud af, hvad er det, jeg aktivt gerne vil gøre i den her situation. Hvad kan jeg gøre for at øh, gøre situationen bedre for mig selv og for øh, mine kunder, for mine samarbejdspartnere og for min familie? Og det starter med, at du skal kigge på øh, de mål, de planer, som du havde sat dig for resten af året. Det kan være, at det bare er at bladre igennem din kalender og se, hvad det var, du faktisk havde forventet. Det kan også være, at du har skrevet det ned et sted. Det kan være, at du decideret har lavet en målsætning for 2020. Find det frem og læs det igennem, øh, hvis du har det. Og med udgangspunkt i det og den øvelse, som vi lavede før i forhold til at vurdere og neutralisere konsekvenserne, så skal vi simpelthen have lavet en ny, simpel plan for i morgen, for ugen, for måneden og for de kommende tre måneder. Og jeg siger simpel, fordi der er ikke nogen af os, der øh, lige nu kan håndtere noget, der er super komplekst. Jeg kan i hvert fald ikke. Øh, og jo mere kompleks verden er omkring os, jo mere simpelt, tror jeg også, vi bliver nødt til at lave vores planer. Og når du skal lave den her plan, så synes jeg, det er vigtigt lige at sige, at det er helt op til dig, hvor lang tid den her plan, den skal strække sig ind i fremtiden. Hvis det kun er for i morgen, så er det helt fint. Hvis det er for resten af ugen, er det også helt fint. Hvis det er for måneden, helt perfekt. Hvis du kan overskue at kigge tre måneder frem, også helt perfekt. Alt efter, hvor du er henne mentalt, psykisk lige nu, så forholder dig til den tidsperiode, du kan forholde dig til, og om ikke andet, så i hvert fald forsøg at lægge en plan for i morgen. Hvis du kigger tre måneder eller længere ud i fremtiden, så den måde, jeg arbejder med planer på, det er at give mig selv lov til kun at have et fokus per måned. Sådan så, at jeg øh, for eksempel de næste tre måneder siger, at hele april skal jeg bruge på det her, hele maj skal jeg bruge på det her, hele juni skal jeg bruge på det her. Og så ved jeg godt, at så simpel er virkeligheden jo ikke. Men ved at give mig selv lov til at have et primært fokus for den måned, så simplificerer jeg det hele lidt i mit hoved, og det hjælper mig med at finde fokus, og det hjælper mig med at prioritere i de øh, opgaver, jeg har for mig. Så den meget simple plan, jeg har for april, maj og juni, den lyder sådan her, at i april, så skal jeg opdatere produkter, og jeg skal dyrke fællesskabet. Og så har jeg skrevet i parentes, at jeg skal lade støvet lægge sig, hvilket hensyder til, at jeg skal passe på mig selv, og at jeg skal lade alting falde på plads igen. Så hele april skal jeg bare bruge på det. Maj, der har skrevet, at jeg skal planlægge og producere en kampagne, Altså at jeg skal planlægge noget, noget nyt marketing og noget, nogle nye reklamer for det, jeg nu engang laver, mine kurser, øh, min undervisning, min coaching. Og at i juni måned der skal jeg så køre den her kampagne for efterårets kurser og workshops. Så min overordnede plan, det kan I så allerede høre nu, det er, at øh, jeg skal ikke sælge noget i hverken april eller maj, men når vi kommer til juni, så skal jeg altså i gang med at, øh, at sælge noget igen, og jeg skal faktisk forsøge at sælge noget, som jeg først udbyder til efteråret. Så det håber jeg selvfølgelig kan lade sig gøre, men for mig så gav den her meget indstrenget plan enormt meget ro, enormt meget fokus, og det gjorde faktisk, at jeg, øh, at jeg følte, at jeg igen var on track. Og så er der en hel masse ting, jeg har skåret fra, men jeg må bare indrømme over for mig selv, at det er meget begrænset, hvad jeg kan overskue i sådan en situation, som vi er i lige nu. Og derfor hjælper det at have en meget simpel plan. Og jeg vil opfordre dig til, at du prøver at gøre det samme, at du simpelthen giver april, maj, juni en helt simpel, indstrenget plan. At der kun er et fokus for hver måned, og at du giver dig selv lov til at have det fokus. Det andet skridt, du så kan gøre, det er at kigge på øh, den kommende måned og virkelig dykke ned i at brainstorme nogle konkrete handlinger og to-dos, du kan gøre i den måned, der kommer. Så for eksempel i april måned, hvor jeg har skrevet opdater produkter og dyrk fællesskabet, så har jeg nedenunder lavet en liste. Bare Det er bare en hurtig brainstorm, hvor jeg har skrevet, jeg kunne for eksempel lave version 2 af arbejdsbogen. Jeg kan øh, designe to nye kurser. Jeg kan opdatere hjemmesiden. Jeg kan lave unligt check-in med tidligere kursister, jeg kan planlægge interviews til podcasten, og jeg kan øh, lave en udvidet strategi for øh, Facebook-gruppen med Q&As. Så øh, det her, jeg har skrevet ned, det er nogle af de ting, som jeg havde øh, skrevet ned i step nummer to, hvor jeg havde vurderet og neutraliseret konsekvenserne. Jeg ved ikke, om I kan høre, at der er nogle af tingene, der går igen. Jeg har altså ikke taget det hele. Jeg har bare taget nogle af tingene, som jeg synes var det, der var det mest interessante, og det, som jeg har energi til. Yes, jeg håber, at det her, det giver mening. Jeg har som sagt lavet en, en PDF, hvor at jeg øh, også deler øh, de her skabeloner med jer, som I kan bruge til at øh, gennemgå det på egen hånd. Et andet plan, du kan arbejde på, når det kommer til det her med at øh, tilpasse dine mål og dine planer, det er at kigge på ugen og lave en rutine. Lave en rutine for dig selv i forhold til, hvornår du, øh, hvornår du arbejder og hvornår du holder fri sørge for at, at lave måske lidt ritual ud af det i den her periode, fordi normalt så har vi nogle ritualer, som handler om, at øh, vi måske står op, og vi gør os klar, og vi tager sted, vi cykler hen til atelieret, eller til vores arbejdsplads, eller kontorfællesskab, eller øh, har en anden rutine med, hvordan vi, hvis vi arbejder hjemmefra, men alle de her rutiner er blevet rystet for rigtig mange af os, så jeg vil opforder dig til at lave en ny rutine Og selvfølgelig så skal du lave den sammen med din familie Hvis du har en, en familie Og I har børn hjemme Så sørg for at få inddelt nogle tider Hvor at det er dig der får lov til at arbejde Og nogle tider hvor det er din mand Eller din kone der får lov til at arbejde Nogle tider hvor hvem er det der tager sig af børnene Hvornår øhm, Simpelthen få lavet en rutine på det som I kan lægge fast for ugen sådan, Så du ved hvornår at du har tid Og fokus på dig selv og dit eget, din egen praksis Øhm, og det samme gælder faktisk for alle jer, som, øh, som ikke har børn og ikke har, øh, har mand og kone, I skal forholde jer til. Det er mindst, mindst lige så vigtigt, at I laver en rutine for jer selv, at I ved, hvordan I starter arbejdsdagen op, og måske også, hvordan I slutter den. Øhm, for mig så har det været en rigtig vigtig ting, for eksempel, at jeg, når jeg har været færdig med min arbejdsdag, at så har jeg skulle ud og gå en tur fordi ellers så har jeg slet ikke kun slippe det. det. der med, at jeg sidder og arbejder det samme sted, hvor at jeg også holder fri. Så, så for mig, når arbejdsdagen har været slut, så har jeg lige gået en lille tur, og så når jeg er kommet hjem, så har jeg følt, at jeg har haft fri. Altså sådan nogle små ritualer, kan virkelig være en rigtig god ting at lave. Og det kan være en rigtig god ting igen, at skrive det her ned. Fordi så bliver det meget mere konkret for dig, og det bliver meget nemmere at forholde sig til, end hvis du hver morgen, du, hver morgen, du vågner op, sådan skal genfinde dig selv. Det er meget svært at... Og skulle gøre det, når alt er så kaosagtigt, så jo mere struktureret du kan gøre det, jo nemmere, jo hurtigere, tror jeg, du vil finde tilbage til et sted, hvor du har fokus og overskud. Og hvis du slet ikke er der, hvor du kan overskue en hel uge ad gangen, så bare tag en dag ad gangen. Sæt dig ned lige nu, når du er færdig med at lytte til den her episode, og så skriv ned, hvordan du godt kunne tænke dig, at din dag i morgen den blev... Uh, ikke så meget i forhold til, hvad du skal, men mere sådan noget med sådan, at jeg kunne godt tænke mig at stå op klokken 8. så kunne jeg godt tænke mig at drikke en kop kaffe i solen, så kunne jeg godt tænke mig at gå en tur, så kunne jeg godt tænke mig at bruge noget tid, tre uh, timer med at uh, tegne eller male, sådan så du skriver din rutine ned bare for i morgen. Og det handler ikke om, at hvad du opnår i den tid, du sidder og arbejder med din praksis, men mere om, at du giver dig selv tid til rent faktisk, at du giver dig selv lov til at sige, at i de her to timer, der giver jeg mig selv lov til ikke at forholde mig til corona, eller nyheder, eller e-mails, men bare til at, at genfinde glæden ved f.eks. at male, eller skrive musik, eller hvad du nu engang laver. Og så er det vigtigt i den her tid, i hvert fald, hvis du kæmper lidt med at finde fokus og, øh, og motivation, at du magt sker dig én opgave om dagen. Vi kan ikke jonglere kompleksitet, når alt andet omkring os flyder. Så gør noget, der er så simpelt som muligt. Tag, lav bare én opgave om dagen. Og det er jo det samme princip, jeg brugte med, da jeg snakkede om måneden. Giv kun måneden én, et hovedfokus. Så det der med sådan virkelig at prøve at forsimple dine planer, dine forventninger til dig selv. Det er øh, mit helt store råd i det her. Som sagt, så har jeg øh, lavet en pdf, som tager dig igennem alle de her tre øh, steps, altså anerkende krisen, vurdere og neutralisere konsekvenserne, og den sidste her, som handler om at tilpasse dine mål og dine planer. Og de skemaer, jeg deler, det er altså de skemaer, som jeg selv bruger, og jeg ved godt, de er enormt rigide og firkantede og Excel-agtige, men lige nu, så, er, øh, så kan det i hvert fald være en stor hjælp, når alt andet flyder, hvis vi øh, prøver at, øh, at putte ting lidt i kasser. Måske det kan hjælpe nogle af jer. Jeg har virkelig øh, oplevet, at det hjalp mig rigtig, rigtig meget, da jeg satte mig ned og øh, skrev de her ting ned, og øh, også fik, skrevet nogle, øh, fik rettet min plan til, øh, sådan så at jeg igen føler, at det er mig, der styrer, og ikke omverdenen, der styrer mig. Når du har gået igennem de her tre skridt, altså at anerkendt, at krisen er der, at du har øh, kigget på, hvad for en effekt den her krise rent faktisk har, og du har brugt den viden til at tilpasse dine mål og din plan, så tror jeg på, at du vil have meget, meget lettere ved at genfinde en eller anden form for motivation til også at lave det, som, øh, som du lavede før krisen. Motivation til at fordybe dig og ro til at fordybe dig. Men når det er sagt, så øh, er det her en, øh, det er en meget ukendt og mærkelig krisesituation, så du vil få tilbagefald, og krisen er ikke nødvendigvis færdig med at øh, vise sit grimme ansigt. Så det her det er en proces, som det kan give mening måske at gå igennem igen om to uger, om en måned, øh, Måske allerede igen i næste uge, simpelthen fordi, at i takt med, at vi får mere og mere information om, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt, så bliver vi nødt til hele tiden at forholde os til, hvordan er det, det har konsekvenser og effekt på mig og min familie og min arbejdsliv, min kunst. Så jeg tror, det vigtige her, det er at sige, at det her, det er ikke en... En proces, man kan gå igennem en gang, og så man bare løst det, så man bare genfundet sit fokus, sin motivation. Men det er en proces, som jeg virkelig øh, tror på, kan hjælpe dig hver eneste gang, du står over for, at der er noget, der bliver ændret, eller af en eller anden grund, pludselig virker enormt usikkert. Så hele pointen med at lave den her plan, og gå igennem den her proces, det er jo, at øh, der er ingen af os, der kan kontrollere, hvordan verden opfører os. Men vi kan øve os i at agere, i stedet for at reagere. Og Forskellen på de to ting, mener jeg, er, at vi agerer ud fra, at vi er veloplyste og at vi har tænkt tingene igennem, i stedet for at reagere øh, med vores, øh, i vores følelsersvold. Jeg håber, at den her proces kan hjælpe dig med at øh, genfinde motivationen, genfinde øh, noget ro, i hvert fald for en øh, periode. Øh, hvis du har brug for at gennemgå den her proces sammen med mig, eller har brug for at snakke om, hvordan du kommer igennem den her tid, eller kommer videre, så vil jeg naturligvis meget gerne hjælpe, støtte op med det, jeg nu engang kan. Jeg har stadig åben for online coaching, og du kan som altid booke et gratis indledende møde inde på min hjemmeside, sådan så vi sammen kan finde frem til, hvad det er, du har brug for, og om jeg er den rigtige til at hjælpe dig videre. Du kan finde uh, links til at booke den her gratis samtale, pdf til den her episode, og til alle de podcasts, som jeg har nævnt i den her episode, inde under show notes, som du finder på den denkreativeforretning.dk-podcast-060. Yes, så med det sagt vil jeg bare sige, uh, jeg sender alt mulig kærlighed til jer alle sammen. Jeg håber, at uh, vi snart kan få lov til at mødes ude i den uh, fysiske verden igen. Og indtil da, så må I bare passe rigtig godt på jer selv og hinanden. Hej hej!